0: Herzlich Willkommen zu Arbeitsschutzkompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz -Kompakt, der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz, Heute bin ich natürlich nicht alleine. Er ist wieder auf der anderen Seite mit von der Partie. Hi Donato, hörst du mich?
1: Hallo Björn, schön, dass es wieder klappt. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, Donato. Und dir? Ja, sehr gut eigentlich. Das höre ich gerne, Donato. Und sonst, aktuell, was macht die Arbeitsschutzbranche? Es wird jetzt draußen relativ kalt. Also die Woche hatten wir so die ersten... Frostperioden, auch tagsüber bei uns, war alles zugefroren. Wie ist es so in der Baubranche aktuell? Ja,
1: genauso. Wir hatten ja auch schon ein paar Folgen vorher schon auf die Winterbaustelle darauf hingewiesen. Mhm. Trotzdem gab es jetzt halt den ersten Frost. Das hat wieder alle überrascht natürlich. Die ersten ja, Toiletten äh, liefen halt ohne Begleitheizung, Begleitheizung auf den Baustellen, waren dann tiefgefroren, konnten nicht verwendet werden. Es gab die ersten Verzögerungen im Lieferverkehr. Wir mussten teilweise Fahrzeuge stilllegen, weil die Winterbereifung nicht in Ordnung war. Mhm. Und äh, ja, und äh, die Mitarbeiter beklagen sich halt, dass sie halt nicht die passenden Handschuhe haben. Wir können auch beim nächsten Mal eine separate Folge machen, nur für gute Handschuhe, die man im Winter benutzen kann.
0: Mhm. Ja klar. Also
1: es war wie jedes Jahr. Das ist halt jedes Jahr, es steht auf Weihnachten äh, erschreckenderweise vor der Tür. Genauso war es wieder dieses Jahr. Alle waren überrascht, äh, dass der Frost jetzt doch auf einmal da war
0: das ist es ja. ne? Und ähm, und das ist in unseren Breitengraden ja noch relativ harmlos. Aber wenn man mal so schaut, in, ich sag mal in den Regionen, wo wo man etwas höher gelegen ist, so ich sag mal in Richtung Bayern, Baden-Württemberg, wo wir natürlich so Richtung Gebirge kommen, da ist es ja auch so, dass es da noch ja Mitte Oktober strahlender Sonnenschein sein kann und wirklich einen Tag später haben die da einen Meter Schnee, ne? Und ähm, das ist ja bei uns noch relativ harmlos und da ist man manchmal ja schon mit dem Frost überfordert und du weißt selber bei uns im Rheinland, im Ruhrgebiet, wenn da drei Schneeflocken vom Himmel fallen, dann wird es sehr katastrophal auf unseren Straßen und so ist es glaube ich auch, dass die Leute an vielen Punkten überrascht sind, so nach dem Motto, ach, wie es hat gefroren, wir müssen Sachen vorbereiten und ja, das ist jedes Mal immer dasselbe Donato. Genau. Donato, in der heutigen Folge wollte ich gerne mal mit dir über ein gewisses Thema reden. Also als Feuerwehrmann kenne ich das Thema Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen. Da gibt es natürlich auch bei den Feuerwehrdienstvorschriften so ein paar Punkte, auf die wir achten müssen als Feuerwehrmänner, als Feuerwehrfrauen. Und ich weiß, dass es dasselbe natürlich auch im Bereich des Arbeitsschutzes gibt. Und ich habe sie mal aufgerufen vor mir. Es gibt natürlich eine DGUV-Regel. Ich glaube, mittlerweile ist es den Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt, was der Unterschied zwischen einer DGUV-Vorschrift, zwischen einer DGUV-Regel ist und einer DGUV-Information. Und zwar gibt es die DGUV-Regel 112-198. Und die sagt Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz. Und da hast du angeboten, Donato, dass wir da heute in der Folge einfach mal drüber sprechen, oder?
1: Ja, sehr gerne. Zumal ähm, bei einer meiner Baustellen letzte Woche musste ich halt komplett stilllegen, weil halt einfach nichts beachtet worden ist in Sachen PSA gegen Absturz. Deswegen nochmal ein paar Hinweise von mir, auch für die Praktika. Auch wenn es immer schwer zu glauben ist, je nachdem auf welcher Baustelle man äh, gerade ist, dass es diese Regeln wirklich gibt, nochmal zusammenfassend was zu beachten ist würde ich hier gerne mal machen, rund um die Benutzung von PSA, GA. Also auch, auch hier nochmal, was heißt PSA, GA? Wir reden darüber immer so, äh, wäre es halt äh, ganz eindeutig, ist aber im Endeffekt ja eine Abkürzung. Mit PSA ist halt die persönliche Schutzausrüstung gemeint und GA ist halt hier der Hinweis, dass es hier gegen Absturz äh, sich handelt.
0: Mhm. Aber ist das nicht immer so ein bisschen kleinkariert, Donato, auch von dir, wenn du sagst, ich lege da eine ganze Baustelle still? Weil, ja gut, also ich meine, so Leute, die die in der Baubranche, also ich bin auch gelernter Zimmermann und ich weiß, wie man sich da, ich sag mal, verhalten hat oder nicht richtig verhalten hat, vielleicht an manchen Punkten. Aber mein Gott, also so schlimm ist es doch auch nicht, wenn man die jetzt mal nicht richtig anlegt. Oder man kann es auch mal kurz ohne machen, oder?
1: Mhm. Ähm, ja, kann man bestimmt, bühren, ähm nicht auf meinen Baustellen, aber das Problem ist einfach, ähm, ja, es gibt halt hier eine Rechtsgrundlage, das ist halt ähm, im deutschen Recht ist die PSA-Benutzerverordnung, die ist ehrlich gesagt nicht sehr dick. Deswegen macht das hier Sinn, wenn man sich die EU-Verordnung ähm, dazu anschaut. Das ist die, die PSA-Verordnung. Mhm. Irgendwann beim Lesen wirst du feststellen, okay, oh, wow, PSA gegen Absturz fällt in die Römisch-Kategorie 3. Das heißt halt, Römisch-Kategorie 3 ist PSA, wovon mein Leben abhängt. Das kennst du als Feuerwehrmann, Feuerwehrmann auch. Das ist typischerweise Atemschutz. Das ist typischerweise aber auch die PSA gegen Absturz.
0: Mhm. Und okay. das
1: Problem ist hier, der falsche oder die falsche Verwendung von PSA gegen Absturz suggerieren dem Nutzer eine, eine Sicherheit, die er nicht hat. Das heißt, er arbeitet irgendwie in einer Absturzkante, Absturzstelle und denkt, ja, ich kann ja hier ganz normal arbeiten, ich muss gar nicht so gut aufpassen, denn wenn was passiert, die PSA gegen Absturz hält mich ja. Das klappt mhm. nur, wenn die halt richtig angezogen worden ist und äh, auch wenn wenn man die PSA gegen Absturz richtig anzieht wobei die meisten oder oder leider sehe ich halt oft äh, nicht die richtige nicht die richtige Verwendung der PSA GA also mhm. auch wenn alles gut läuft Björn, und du stürzt damit ab heißt es das nicht äh, dass du davon dass du das halt unbeschadet überlebst
0: mhm. also okay soll ich mal darauf so. eingehen
1: oder hast du noch, noch eine Zwischenfrage
0: ja, also ich habe zwei Sachen. Also ich finde immer wichtig, dass man gerade auch, wenn wir im Bereich des Arbeitsschutzes, Brandschutzes ja unterwegs sind, dass wir auch vielleicht mal argumentieren können. Ne? Und da steht ganz klar, ich meine, es ist jetzt nicht schwer, das vorzulesen, aber dass wir uns das nochmal alle vor Augen halten. Und da steht, diese DGOV-Regel findet Anwendung, nachdem die Gefährdungsbeurteilung, der Unternehmerin oder des Unternehmers ergeben hat, dass die Gefährdung nicht durch allgemein schützende technische Einrichtungen, das sind die sogenannten kollektiven Schutzmaßnahmen, oder durch organisatorische Maßnahmen vermieden oder ausreichend begrenzt werden können. Also hier ist auch wieder die erste Frage eigentlich, Donato, muss diese Person eigentlich in diesem Bereich diese Arbeiten so durchführen oder gibt es vielleicht ganz andere Systeme, vielleicht andere Bauverfahren, wo ich die Person gar nicht in dieser Gefahr reinschieben muss oder die Person gar nicht in dieser Gefahrensituation ja quasi arbeiten lassen kann, oder? Das höchste Ziel,
1: das ist aber auch immer im Arbeitsschutz, dort stellen wir uns halt immer die Frage, wie machen wir es sicher? Auch hier ist im Paragraph 4 Arbeitsschutzgesetz zu verfolgen. Als Arbeitsschützer ist der Paragraph immer auf der Zunge. Wir wollen je nach TOP, nach technischen, organisatorischen und personellen Lösungen halt suchen. Mhm. Es wäre erstrebenswert oder es ist erstrebenswert, nur technische oder nur organisatorische Lösungen zu haben. Und das letzte Mittel der Wahl des Arbeitsschutzes ist nachher die PSA. Das heißt, mhm. auch hier ist die PSA nachrangig zu verwenden. Erst dann, wenn wir der Meinung sind, wir haben technische oder organisatorische Maßnahmen ausgeschöpft, dann greifen wir zu PSA. Aber mhm. ja, es gibt auch andere gute Systeme. Das Problem ist auf einer Baustelle, die muss halt erstmal ein sicherer Zustand hergestellt werden. Deswegen kommen wir bei den Hubarbeitsbühnen oder bei Montagen von Lüftungskanälen oder beim Stahlbau einfach nicht ähm, ja ohne die PSA -GA aus, weil wir hier etwas halt Neues erstellen oder errichten.
0: Okay, also wichtig ist, wir haben ja auch eine PSA gegen Absturz und das ist jetzt nicht zu verwechseln mit irgendwelchen Klettersportausrüstungen oder auch Rettungssystemen, die es bei der Feuerwehr in der Höhenrettung oder Tiefenrettung gibt. Also du hast das ja gerade ähm, noch am Anfang angesprochen, bevor ich die Definition noch einmal gelesen habe, dass es ja auch sehr wichtig ist, dass ich weiß, wie ich die PSA richtig anlege, weil nur zu sagen, ich trage jetzt die PSA, die ist aber falsch angelegt ich sage mal, die ist nicht so angelegt, wie sie eigentlich angelegt werden müsste, dann suggeriert sie vielleicht der Person Sicherheit, die die PSA trägt. Aber im Fall der Fälle würde die Person abstürzen und im schlimmsten Fall würde die PSA gar nicht schützen. Genau, und auch eine PSA, die schützt,
1: enthält immer noch Risiken halt.
0: Okay, jetzt frage ich mal so als Laie, Donato, Ab wann muss ich denn so eine PSA gegen Absturz eigentlich tragen? Ab welche Höhe ist das denn? Äh, Gibt es da eine Höhendefinition oder wie läuft das?
1: Es kann auch schon bei Nullmeter sein, wenn, du halt, ähm, wenn darunter eine Substanz ist, wie Wasser oder wie Getreide oder andere partikelförmige Substanzen, wo du drin ertrinken kannst.
0: Mhm. Okay, also das heißt, wenn ich mich quasi auf der Ebene Null bewege, und ähm, mich über irgendeinen du hast ein Silo vielleicht angesprochen oder ähm, ein Klärbecken ist ja auch prädestiniert. Wenn ich da reinfalle, oft durch diese Sauerstoffsprudelanlagen, ist es ja so, dass du da keinen Auftrieb mehr bekommst. Richtig. Das heißt, da müsste ich sogar ab Höhe 0 das Ganze tragen.
1: Genau, das macht man dann auch so. Und mhm. hier ist auch wichtig, ähm, das eine System ist halt die PSA gegen Absturz. Das andere System ist halt, wo du dich anschlägst und welches Verbindungsmittel du hast, das ist auch nachher relevant. Mhm. Aber lass uns heute mal nur bei der PSAGA bleiben und äh, immer nur ein bisschen nach links und nach rechts gucken, sonst mhm. wird das für, die, für eine Folge viel zu lang.
0: Okay, jetzt aber mal so eine Frage. Ich bin ja ein Freund von, von praktischen Zahlen. Wenn wir jetzt keinen gefährlichen Untergrund haben, wir haben eine ebene Fläche, ab welcher Höhe muss ich denn so einen Teil tragen? Genau, hier ist
1: es halt so, dass ab einem Meter Höhe, das klingt im ersten Moment immer sehr, sehr wenig oder halt wird auch oft jetzt lächerliche gezogen, sind halt Sicherungsmaßnahmen einzuleiten. Mhm. Auf unseren Baustellen äh, wissen wir, dass es halt ab einem Meter ist. Wir tolerieren oder wir fangen an mit der PSA gegen
0: Absturz ab zwei Metern. Mhm. Also das heißt für die Praxis, die Person, die auf der... Auf der Leiter steht, bis zu einer gewissen Höhe ist das noch tolerabel oder akzeptabel, aber ab einer Überschreitung dieser zwei Meter Höhe, dann müsste man mit einer PSA arbeiten.
1: Nein, also wenn die Leute auf der Leiter arbeiten und die Leiter richtig benutzen, hier mit drei Körperteilen, also entweder zwei Füßen oder eine Hand oder zwei Händen und einem Fuß die Leiter dauerhaft berühren, dann, ja, dann schreiben wir hier keine GA vor, kann man machen. Aber hier gilt auch ein Minimierungsgebot, was man nicht alles äh, gleichzeitig machen muss. Das ist eher, wenn du hier arbeitest in der Höhe oder ab zwei Metern ohne Leiter.
0: Mhm. Okay, also ich sage jetzt mal so, wenn ich im Stahlbau tätig bin und ähm, ich habe eine Höhe von zwei Metern, Praktische Geschosse ist oft so 2,50 Meter und die Person möchte halt über diese Stahlträger laufen in diesem Fall. Da müsste die Person eine PSA gegen Absturz tragen und natürlich auch sicher benutzen genau. können, richtig? dort
1: wird halt immer noch dran gearbeitet. Man arbeitet auf der Höhe, es fehlt der Seitenschutz, es fehlt halt alles noch. Es ist wirklich nur der Stahlbau ohne Gerüst, ohne Geländer. Dann ist halt hier die PSA
0: gegen Abschutz zu tragen. Mhm. Worauf muss ich denn da jetzt achten? Weil wir haben ja auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die natürlich als Sifa und eventuell auch als SIGIKO unterwegs sind. Und ja, wie gehe ich denn da vor? Wo, wie schaue ich denn jetzt zum Beispiel? Wir, wir sind bei diesem praktischen Beispiel des Stahlbaus. Wie gehst du denn da vor, wenn da Personen anfangen, diese zum Beispiel diese... Stahlkonstruktion zu montieren und die haben jetzt keine PSA. Also, wie geht man der Praxis vor, Donato?
1: Also, das ist ja schon ein krasses Beispiel. Wenn, wenn ich da jemanden erwische, um, ohne PSA gegen Absturz, das mhm. kommt genau einmal vor, dann bekommen die Leute eine gelbe Karte. Wenn das nochmal passiert bei derselben Person, dann werden die halt, ja, dann müssten die halt gehen. Also das sind Personen, die sich offensichtlich nicht an Regeln halten wollen. Und mhm. die halt die Gefährdung oder die Gefahr auch selbst sich erkennen, dass es halt, äh, ja, die Personen müssen halt gehen, das geht nicht.
0: Mhm. Und jetzt ist es ein vorbildliches Unternehmen und die Monteure kommen schon mit dieser PSA und die haben die jetzt vielleicht auch schon angelegt. Und sind da fleißig am Montieren? Achtest du dann auf irgendwas? Oder guckst du vom Weinen aus gut aus? Oder wie gehe ich denn dann vor? Genau, also wenn man
1: ähm, dort nach Schema F arbeitet, was wir ja auch tun, denn wir Arbeitsschützer wollen uns, wollen uns das ja auch leicht machen. Mhm. Ich lasse mir erstmal mal ähm, den Nachweis zeigen von der Firma über die einzelnen Personen, dass sie hier eine praktische Übung gemacht haben. Das heißt halt ähnlich wie beim Atemschutzträgerkurs gibt mhm. es auch einen PSA-Tragekurs. Und der ist zwingenderweise genauso wie beim Atemschutz
0: vorgeschrieben. Okay. Und das heißt, ja, die oder ausführende Firma kann das jetzt vorweisen. Das Personal hat jetzt die Schulung erhalten, ist unterwiesen in dem Bereich. Gucke ich mir dann jetzt auch noch die Ausrüstung an? Muss so eine Ausrüstung überhaupt überprüft werden oder wie geht man davor?
1: Genau, dazu komme ich gleich noch. Lass mich kurz was zu der praktischen Übung erzählen, die zwingend erforderlich ist. Die letzte Baustelle, die, die wir halt stilllegen mussten, deswegen dort gab es halt einen Riesengeschrei. Den gibt es aber immer wieder, Björn. Da sind die Leute halt einfach, wo steht's geschrieben? Ganz kurz. Äh, erstens haben wir halt hier die PSA-Benutzerverordnung und die PSA-Verordnung mhm. auf EU-Ebene. Das ist staatliches Recht. Mhm. Jetzt ist es ja so in Deutschland, wir haben ja hier den Dualismus im Arbeitsschutz. Wir müssen auch in die DGUV-Vorschriften reinschauen. Geht hier mhm. los mit der DGUV-Vorschrift 1, Paragraph 31 ist halt hier äh, gefordert, dass äh, wer PSA nu nutzt äh, nutzt, die gegen ähm, ja, tödliche oder halt gegen bleibende Gesundheitsschäden halt äh, verwendet, muss hier gemäß Absatz äh, gemäß Paragraph 3 der PSA Benutzerverordnung halt äh, in einer frei in, äh, in einer Unterweisung mit praktischer und theoretischer Übung das gezeigt bekommen. Das heißt halt, ähm, ja, der Kurs geht zwei Stunden, also Pi mal Daumen, er sollte nicht weniger als zwei Stunden gehen. Dann gibt es halt Folien, wie worauf zu achten ist. Dann gibt es eine Trageübung. Und hier muss man halt nochmal schauen, unabhängig von den Formalkriterien, das heißt halt, dass du einen, äh, einen Kurs besucht hast, wo Theorie und Praxis äh, unterwiesen worden sind du die Chance hattest, das auch einmal anzuziehen vor einer, vor einer sachkundigen Person, dazu komme ich gleich auch noch, musst du halt nachweisen können als Unternehmen, dass die Personen geistig, körperlich und charakterlich geeignet sind, sowas zu verwenden. Mhm. Das heißt halt, okay. bevor die Firma anfängt zu arbeiten, ich will ich möchte halt die Ausbildungsurkunde sehen mit Ausbildungsinhalten, dass die Person PSA GA tragen darf und wie kann man nachweisen, dass Personen geistig, körperlich und charakterlich geeignet sind?
0: Wie man es machen kann? Mhm. Also ich sehe es ja schon, wie die die Sache handhaben. Ne? Also das wenn ich sehe genau. auch, wie, wie sensibel die da äh, arbeiten mit, schmeißen die jetzt nicht gegenseitig mit den Füßen die PSA zu? Oder gehen die damit, ich sag mal, auch sachgemäß um? Damit merke ich das ja schon ganz leicht.
1: Genau, ich, ich wollte ähm, hier auf die G41, das ist die alte Bezeichnung die gibt es offiziell ja nicht mehr, aber mhm. wir benutzen halt immer noch äh, die G-Nummern. Das kommt aus der ARP die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung. Und äh, ja, und äh, richtig, und oder, oder User, die mit PSA, GA arbeiten, legen uns auch eine G41 vor, dass die halt in der, dass sie eine Höhentauglichkeit besitzen und hier von einem Arzt äh, untersucht worden sind auf körperliche äh, und geistige Fähigkeiten auch in der Höhe arbeiten zu dürfen. Das heißt, äh, zur Frage von eben, bevor du überhaupt die PSAGA anziehst, äh, musst du halt dem SIGICO oder dem HSE-Manager vor Ort die G41 äh, vorlegen von den Personen und hier den Ausbildungsnachweis, äh, dass diese PSAGA benutzen dürfen.
0: Und jetzt siehst du dein Unternehmen, Donato, morgen bei dir auf der Baustelle. Die sind im Stahlbau tätig, du hast die noch nie gesehen und ähm, du hast noch keine Unterlagen von denen bekommen und du gehst jetzt auf die zu und sprichst die an und ähm, ja, irgendwie der Vorarbeiter sagt, äh, der kümmert sich darum, der Chef schickt dir die gleich irgendwie zu. Was machst du denn mit den Mitarbeitern in dem Zeitraum?
1: Mhm. Ähm, ja, Ich lasse die Arbeiten dann durchführen, damit gehe ich selbst ein hohes Risiko ein. Mhm. Sobald ich aber der Meinung bin, das sieht komisch bei denen aus, die Kaspern dort rum oder es ähm, sieht halt eher nach Zirkus aus, welche die runterholen müssen. Offiziell mhm. müsste ich wirklich warten, dass ich die Unterlagen vorher gesehen habe.
0: Okay, also die, ich sage jetzt mal 100% korrekte sichere Variante ist, erst Unterlagen sichten für okay befinden, die PSA sich anschauen für okay befinden, dann dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter loslegen und ansonsten, ja, Müssen sie halt erstmal warten, wenn sie sich nicht, nicht an die gängigen Spielregeln halten. Genau so. Mhm. Okay, also haben wir jetzt äh, gesprochen, Dualismus im Arbeitsschutz, wo das definiert ist, PSA-Benutzerverordnung, wir haben über die DGUV-Geschichte erzählt, wir haben über eine G41 gesprochen, wo die Arbeiten in der Höhe halt arbeitsmedizinisch untersucht werden, ob du dafür geeignet bist. Ja, dann hast du gesagt, dass die Person unterwiesen werden muss. Da machen wir jetzt auch einen Haken dran. Und guckst du dir dann jetzt noch als Sigiko zum Beispiel die PSA an? wie die, wie die angelegt ist, guckst du drauf, ähm, ob die geprüft worden ist, ob die eingerissen ist, ist das auch noch was, wo du drauf achtest, Senator? Definitiv, das wäre auch der nächste Punkt auf meiner Liste. Ich schaue okay. mir
1: die PSA-GA vor Ort an, schaue halt, ob diese intakt ist. Unabhängig davon müsste der Benutzer eine tägliche Sichtprüfung machen. Aber mhm. das wird halt oftmals vergessen. Ich nehme es den Jungs auch gar nicht übel. Die haben halt andere Sorgen. Deswegen, ich gehe halt hin, schaue mir die PSA, GA für die Leute an. Das sind ja auch meine mhm. Schützlinge Und schaue mir halt das Prüfsiegel an, was drauf sein muss. Mhm. Ich mache mal eine kurze okay. Pause. Ja, äh weil es jetzt spannend wird. Ich habe ich hab dir letzte Woche noch einen gut gefunden. Du hast ja auf der PSA, GA, hast du ja so Zwangsangaben. Eine Zwangsangabe, die auch sichtbar sein muss ist unter anderem auch äh, das Baujahr, wo diese hergestellt worden ist. Ich habe letzte mhm. Woche einen Gurt gefunden, der wurde 2003 hergestellt und wurde dieses Jahr noch geprüft. Ja, und da mhm. wurde ich halt stutzig. Weißt du warum? Okay. Du meinst wegen der maximalen Benutzungsdauer oder Genau deswegen. Das heißt halt, der Gurt ist von 2003 die maximalste Dauer. Wenn du den teuersten Gurt hast, Björn, liegt immer noch bei zehn Jahren. Das heißt halt, diesen Gurt hättest du 2013 vernichten müssen. Er war aber mhm. geprüft und er war im Einsatz. Und das geht gar nicht halt. Ja, also es geht wirklich nicht. Mhm. Okay. Ja, also ich schaue mir die Prüfung an, schaue halt an, ob die in Ordnung sind. Und äh, ja, es gibt halt Ablaufdaten, die kann man halt nicht überschreiten. Noch ein anderes Beispiel. Wir sehen heute ein super Angebot, die, die, die schönste, die, die schönste PSA-GA-Einrichtung äh, für 50 Euro. Ich kaufe mir davon 100 Stück ein, weil das so günstig ist. Ich kann die heute in acht Jahren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, auch wenn ich die nie benutzt habe, sofort in die Tonne kloppen. Die haben einfach okay. eine Beschränkung vom, ab dem Baujahr oder ab dem Herstellungsjahr, wo diese, was halt nicht zu überschreiten ist.
0: Mhm. Okay. Das hast du jetzt auch nochmal angesprochen und ist glaube ich ganz klar, wenn die natürlich defekt ist und es gibt ja ähm, zum Beispiel auch sogenannte Stoßfalldämpfer, die man äh, verwendet und da ist es ja auch so, dass es manche Schutzausrüstungssysteme gibt, wenn du da zum Beispiel einmal reingefallen bist, abgestürzt bist aus einer Höhe, dann muss man die eventuell sogar aussondern oder die müssen dann definitiv nochmal von einer sachkundigen Person geprüft werden.
1: Genau. Sollen wir noch kurz, ähm, haben wir noch ein paar Minuten, dann würde ich noch gerne kurz auf die sachkundige Person eingehen, wer das Ja, ist. natürlich.
0: Also ich würde sagen, wir haben ja jetzt sehr das, das Praktische angesprochen und lass uns doch noch zum Abschluss das Thema sachkundige Person ansprechen.
1: Genau, also eine Prüfung muss halt erfolgen, ähm, sofort vorerst in Betriebnahme. Das heißt, auch das überrascht die Leute immer wieder. Die legen mir halt eine Kaufkittung vor und ich frage halt nach dem Prüfsiedel. Das fehlt aber mhm. halt einfach. Vor der ersten Betriebnahme äh, reicht eine übliche Sicht- und Funktionsprüfung von dem Vorgesetzten oder vom Bauleiter oder auch von mir aus äh, von deren Sicherheitsfachkraft. Geregelt ist das in der DGUV-Regel 112, 198, die du eben ähm, erwähnt hast. In ja. Verbindung, also i.v.m., so schreibt das dann der Jurist, in Verbindung mit § Paragraph 7 Betriebssicherheitsverordnung. Was hat jetzt die Betriebssicherheitsverordnung damit zu tun? Das Ding ist ein Betriebsmittel. Deswegen kommt hier okay. auch wieder die Betriebssicherheitsverordnung zum Vorschein. Das heißt, mit Kaufküttung ähm, kannst du als Vorgesetzter halt die PSAGA selber prüfen. Trotzdem gehört da halt ein Siegel rein. Und als Prüfprotokoll kannst du halt hier dann ähm, ja die Kaufküttung vorhalten. Auch diese prüfen wir regelmäßig, wie die Prüfprotokolle aussehen. Es gibt halt den einen oder anderen Unternehmer, der einfach überall diese Sticker drauf tut, die man sich hier überall kaufen kann, diese Prüfsiegel. Deswegen ist das mhm. Prüfprotokoll unbedingt vorzuhalten. Also auch hier, ich fasse es nochmal zusammen, du musst das Ding prüfen, auch wenn du es heute aus der Verpackung nimmst. Und nach zwölf Monaten, das ist die maximalste Prüfpflicht überhaupt, man darf auch gerne eher schon prüfen, muss diese durch einen Sachkundigen geprüft werden. Mhm. Sachkundig ist halt hier jemand, der sich mit der PSAGA besonders gut auskennt aufgrund seiner Ausbildung, seines Lebenslaufs oder seiner beruflich nahen Tätigkeit und er muss dazu einen Kurs belegt haben gemäß des DGUV-Grundsatzes 112.906.
0: Mhm. Dafür okay, ich. also auch nochmal das. Ja. Ähm, wichtig, dass du das angesprochen hast mit der, ich sag mal, befähigten Person. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal so zum Abschluss die Abrundung, dass wir das auf dieser Ebene auch nochmal haben. Ansonsten würde ich sagen, Donato, haben wir, glaube ich, alle Informationen in dieser Folge versucht wiederzugeben, haben es auch immer. Mir ist wichtig, dass wir auch einen Praxisbezug herstellen. Ich weiß, du bist gerne jemand, der Paragraphen zitiert, mhm. aber wichtig ist mir auch immer, dass es in der Praxis ich sag mal, umgesetzt werden kann. Deshalb logge ich dich auch mal mit der einen oder anderen, ich sag mal, Fangfrage aus der Praxis. Aber so läuft ja das Leben. Und es nützt nichts, wenn die Leute das hier nur in der Theorie alles wissen, aber natürlich in der Praxis nicht anwenden können. Ansonsten, Sonato, sag doch nochmal, wie man zu dir, zu mir, zu uns Kontakt aufnehmen kann.
1: Genau, das ist eigentlich ziemlich einfach, dank der modernen Medien, die wir heutzutage haben. Es gibt halt unsere Homepage, dort gibt es auch Fotos und Videos und andere Beiträge von uns, von uns beiden mhm. oder wir mit, äh, mit anderen Interviewpartnern. Das ist die Homepage der sicheremitarbeiter.com. Ansonsten fände ich das sehr schön. Ich glaube, du auch, wenn die Leute mit uns in unserer Podcast-Gruppe Arbeitsschutzkompakt auf LinkedIn Link interagieren. Hier kann man Positives genauso wie Negatives halt auch ähm, erwähnen. Wir leben ja auch von der Diskussion, wenn das jemand anders sieht. Auch das ist halt immer herzlich willkommen, eine Zweitmeinung. Und ja, das sind so die gängigsten Wege, wie man uns beide erreicht, glaube ich.
0: Mhm. Genau, und uns würde das natürlich auch freuen, wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer uns vielleicht auch eine Bewertung geben würdest auf den gängigen Formaten. Das gibt es ja Apple Podcast, Spotify, es gibt ja so viele Podcast-Player oder Feed-Anbieter mittlerweile. Und dort würden wir natürlich uns auch sehr freuen, wenn du uns einfach da ein ehrliches Feedback gibst in Form von einer Bewertung. Klar, eine Fünf-Sterne-Bewertung ist immer ganz toll und das hilft uns natürlich auch immer, ein bisschen Reichweite zu generieren und da würden wir sehr, sehr dankbar sein. Ja, ansonsten würde ich sagen, Donato, für heute sind wir auch wieder durch und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Ciao. Tschüss. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.